我们啊，继续回到教会这个主题。呃，有人的地方就会有问题。那教会是人来组成的，所以教会也存在着许多的问题。但是感谢神啊，在教会当中，因为有神圣灵的同在，有神话语的宣讲，所以教会出了问题，我们可以回到神的话语当中来，我们一起啊，有矛盾的。双方也好，或者是我们个人出现了一些问题也好，我们都可以来到神的面前，借着神的话语来省察我们自己，让神的话来啊、呃、照亮我们的心，看看到我们自己是啊、呃、看到看清我们的问题，我们啊、呃、进而来悔改。那教会也不是说我们呃基督徒得称为义之后，我们就完全圣洁，我们还有诸多的罪。如如果我们要回顾罗马书的话，在罗马书第三章到第五章讲到称义的问题，我们称义了之后，又进到第六章，我们要和律法，呃，我们作为基督徒要向着律法死。到了第七章，我们基督徒，呃，对不起啊，第六章是向罪死，第七章是向着律法死。所以在这个过程当中，我们成圣的过程当中会遇到诸多的问题，我们里面有两律的征战。到了第八章，我们还会看到圣灵和我们自己心内的情欲来相争，所以基督徒到我们死为止，我们一直是处在一个征战的过程当中。那在这个过程当中，就会出现啊一些问题。所以我们要谈到教会的话，啊，在教会的真理方面，以父所书给了我们非常好的啊在教会真理方面的教导。那讲到教会内部的一些问题的处理，我们不能避开。哥林多前书，包括哥林多后书，哈，他是讲到保罗为了自己的这个使徒的身份和哥林多人来争辩，在第七章里头讲到啊非常详细的一些啊哥林多教会出现的问题。今天我们啊来看第一个问题就是结党纷争，其他的问题我们会一个一个来看啊，就是说呃这是今天不会碰到，但是我们啊知道在哥林多教会里面还有。啊，淫乱的问题，有彼此诉讼的问题，有吃拜偶像的呃物这个问题，还有啊、呃、对传道人的供给的问题，还有啊啊、呃呃、对圣餐的领会的问题，呃方言恩赐，最后讲到复活，又讲到啊、呃、圣徒的一个捐书，这些呃诸多的问题，我们是呃。在今年的这个主题里面，如果神许可，我们可以一个一个来讲。结党纷争是一个非常严重的问题，所以保罗在哥林多前书一共是16章，他用了4章来解决这个问题，用了四分之一的篇幅来解决啊结党纷争的问题。那这个问题为什么这么严重，引起保罗这么多的注意啊？因为我们后面可以看到，到了第三章可以看到，结党纷争。所导致的问题，就会使教会产生分裂，产生分裂的结局，最后可能是教会可能就消失掉了。所以，如果教会被分裂、被毁坏，那后面的真理复活都没有没有地方传讲。所以，这是一个最根本的问题，保罗要呃花很大的篇幅来解决。那传道书告诉我们说，已过的事，后必再有。所以，哥林多教会出现的问题，不是说只是他们那个时代的问题
，如果只是那个时代的问题，圣灵就不会漠视保罗，把它放在这个啊写出书来放在圣经里，他一定是对我们今后都有一个警戒。所以啊，我们以史为鉴哈、啊，我们来看哥林多教会出的问题，来思想我们今天在教会生活当中，我们会不会出现类似的问题？我们啊，在神的面前来省察，来避免发生这样的问题。好啊，这是算是一个啊引言哈，我们来做一个祷告。我们感谢你，你把一群人啊，属你的儿女召聚起来啊，在一个地方成为教会。就在教会里面，我们承认我们是有限的，我们承认我们非常的私欲还在我们里面。我们也相信圣灵保惠师运行在教会之中，你亲自来看顾来掌管。我们的心思意念，你保护你自己的教会，免受仇敌的一切的攻击。今天我们在你的面前，我们一起来思想哥林多教会发生的问题，求主你开启我们的心，让我们明白保罗在这里所教导的。荣耀的归给我们的主，奉耶稣基督名祷告，阿门。那三三月份的时候啊、呃，在学生的一个聚会里面啊、呃，有弟兄提出来，就是说呃，对哥林多呃前书。后书在讲什么？好像摸不着头脑啊。那实际上我一开始读的时候也是同样问题，所以我相信啊，出信主的或者是呃读圣读圣经比较少的，都会遇到同样的问题，就是说他讲的这些问题在讲什么呢？那如果我们要是把他的一些背景，我们呃先来看一看的话，就能够更能很好的帮助我们理解保罗在说当时的一些情况。那不是说当时发生的情况，今天就不发生，像我们刚才讲的一样。当时的一些社会背景会产生这个问题，今天的一些社会背景，虽然呃文化背景发生了不同的呃发生了变化，但是最后产生这个结果都会是一样的。所以啊、呃，我们来看一下，呃，当时哥林多教会的一些背景，帮助我们呃理解哥林多前书。后面我们可能呃讲到一些。呃，更多教会的一些问题的时候，这些背景都会对我们有帮助。那首先，它是呃希腊的一个邦国，当时在呃呃希腊那个地方，它是一个邦国，在公元五世纪的时候是以它的雅典啊，希腊的这个最大的城市雅典是齐名的，非常有名，并且它是靠近海。一会儿我们会看一下地图，它是在这个呃好像是一个半岛伸出来一样。那那个地方它位于海港，呃，所以呢商贸非常的发达。那人来人往的时候就会产生一个问题，淫乱的问题。呃，这个呃，我我相信在现今这个社会也是一样，你到了一些呃非常呃国际化的一些港口，空港也好，海港也好，都会出现这个问题。包括现今的奥林匹克，奥林匹克运动会，只要人大量聚集的地方，一定会产生这个呃淫乱的问题。那在公元前的146年，被罗马的一个执政官呢，啊、呃，给毁掉了这个城。到了公元前44年，罗马皇帝呃，尤利乌斯·凯撒，我重新再建造，把它归为罗马这个子弟。因为这个地方它是呃商业比较呃盛行，所以它的地地理位置非常好。这是罗马皇帝他为什么要重建这个城市？呃大家可以从谷歌就可以看到这个这个地图哈，这是呃希腊
希腊半岛，那这是土耳其、意大利，这是希腊国家，保罗大概从这边过来，先到了雅典，后来到了格林多，这是雅典，格林多还没有啊、呃，在地图上没有打出来，但是它就在这个位置，这是一个，这是一个岛，现在是个岛，原来是连接这个本土，这块有一个很窄的一个地方，后来他们开开了一条叫，呃，中国叫运河哈。把这个海域两个海域打通，这样从这边过来的这个船只就可以直接到雅典，他就不用再绕过呃这么一个大弯再过来，因为这这个地方我们看是深海比较危险的，所以他是从这个浅海地直接过来。那再放大的话，这是雅典，这是现今的哥林多城，那这边有一个运河在这里。再再放大的话，这条运河就可以看到，非啊笔直一条哈。那这是现今的哥林多城，这是它的旧城，现在呃都毁掉了，都是一些遗迹，我没有去过，但是从卫星图上我们可以看到，这边是它的卫城，在古代呢都是呃在一个大的城市都会有一个卫城，它是在一个山上，只要一一个人来攻击的时候，他们就可以退到这个卫城里面，一般卫城都是在。很险峻的这个山上，易守难攻。呃，在这个卫城里面也有一些庙，啊，是供给人就是来拜。啊，在敬拜的过程当中就会发生一些淫乱的事情。啊，在这个旧城里面呢，会有许多的这个庙祭在里面，和其他的就是说拜其他神的一些呃庙宇。这是现今的呃，这是古城哈、啊，跟罗古城，现在已我们从卫星看可以看到，都是都是废墟。但是我相信希腊人他们为了保存这个，就是说历史的遗迹，他们就没有在这上面再重建什么东西，而是在他的不远的地方又重新建了一座新的城，也叫格林诺号。那这是从这个旧城的遗址上看这个卫城，这个卫城就是刚才我们说的，只要发生了一些什么事情，他们就退到这个卫城上去。这是看到很险峻哈。比较比较难攻的。那到了主后的五十年啊，当呃不是不是五十嗯对不起，从他重建，经过五十年之后，也就是主后的十呃十五年左右的时候，哥林多城市重新发达起来。那他可能成了当时哈、啊、罗马帝国的最呃第三大的一个城市，第一是罗马，第二是亚历山大，第三也就是哥林多了。在文化、宗教和习俗这一方面呢，他们是受了诸多的外邦人的影响和本啊、呃、本地的文化的影响，因为它是一个商贸城市，所以人来人往，啊，把各地的文化、宗教、信仰、习俗都带到这个城市来。呃，有人考证，在他们那个地方，刚才我们看到那个废墟上，大概有二十六座不同的庙宇，敬奉不同的神明。所以保罗当时去了哥林多的呃去了雅典的时候，他也是看到满城的这个偶像，他心里焦急。同样，在雅典发生的事情，哥林多也同样发生了，就是拜诸多的神。所以他们的文化就是在这里哈，用一个加号加起来哈，有希腊文化，有拜金主义，有奴隶制度，有淫乱之风。这是当时他们的呃这个城市的一些背景。那还有就是说，他们每两年一次举行一个地下奥运呃运动会
。那我们知道，今天的奥运会是发源于希腊，他们希腊人非常崇尚这个智慧和知识，另外他们也非常重视自己的身体，跟现今很像哈。你要到这个呃 fitness， 你要去去到锻炼的场所，你会看到很多人都在锻炼。现今人也是非常注重自己的身体，又过了一个糜烂的生活。如果到 New York City 的话，晚上你会看到、呃、这这种情形。所以他们是呃举行这种运动会，在地下的这个海神庙附近上，具体这个位置我不太清楚，但是离那个刚才我们看的那个这个这个海峡哈，这个这个地下呀，或者是叫运河哈，在它附近，我我相信是在这个附近。所以他们每年哈会举行，每两年举行一次。那保罗在他的。书信里头常常用运动会、运动员啊、呃、一些呃比赛的情形来比喻，做出一些比喻来。所以哈，有学者相信保罗他一定是看过他们的运动会。到了第九章，你如果今天没有时间哈，到第九章后面你可以看到哈，啊、呃、再好的只有一个哈能够得到你冠冕。所以保罗他用了诸多的这些呃运动会的一些呃现象来。用在他的讲道里面，使当时那些人他们能够明白。所以我们把这个，啊，这是那个地下啊，组织地下，这也是不简单的一条，能够凿这么深、这么直哈，不容易。说明希腊人他们的呃智慧、呃聪明、才智还是十分了不起的。所以因为有这些沙漠的往来、运动会啊。呃帐篷的事业就十分的发达，所以我们在呃《使徒行传》里看到保罗他支帐篷来维维持自己的生计。那这里的就是说，他讲到是有运动的盛会，刚才我们说两年一次的运动盛会，还有这些呃商贸的往来、货物交流，还有这些宗教崇拜，他们有这么多的神庙啊。还有一些人呢，他们啊、呃、崇尚智慧，他们要巡回的来演讲。所以这些事情就是说，使得这个地方就是，你要是呃做旅馆行业的，肯定是啊、呃、生意很好。但是我们刚才看到，就是说在他那城那个周围的话，并没有多少啊居住的呃地方，所以呢帐篷是一个非常好的临时的一个居所。那他们就是来到这个地方，就买一个帐篷，或者是租一个帐篷，他们就可以呃住上几天就可以离开。那这是许多学者哈、啊，他们呃。经过很多的研究得出这个结论。那我们把这个第八点哈、啊，特别的给呃给 highlight 起来，就是让我们知道这个第八点跟我们今天主要讲的是非常的有关联。当时因为这个巡回演讲，他们呃我们要是回到呃《使徒行传》，保罗在雅典的时候，呃第十七十七章我们看到他们非常的崇尚这种辩论。好像是他们的一个呃，说一个生活的一个形态也好，喜好也好，这些辩论的结果实际上对他们的呃吃喝没有什么太大的影响，好像是一种业余的娱乐一样。从今天来看，但是他们就是非常崇尚这些，看谁的口才好，看谁的修辞学好，看谁的呃用词华丽，所以他们非常注重这这这一方面。那。有几个，呃，一个是诡辩学派、伦理学派，还有雏形的诺斯底
那诺斯底主义呢？这个是，我想我们在查经的过程当中已经多次提到，在哥林多呃，在保罗的书信里面，最后的时候，在呃约翰的书信里面，都会针对一些异端来提出呃一些教义进行对抗。他没有直接的来说是诺斯底哈，但是从后期的学者们来看，就是诺斯底主义的雏形。那诺斯底主义，他们是说，灵的东西是好的，物质的东西都是恶的，这是他们最基本的思想啊。所以他们从这个思想里头产生出两个流派，一个是禁欲，一个是重欲。今天我们不在这里讲。所以他们还有一些就是说，哎，这个人讲的非常好，非常有口才，所以有一些人呢就赞助他，有一些赞助的团体，还有一些人就庇护。庇护的团体哈，就是说，哎，这个人讲的非常好，我们要呃，如果要是受到别人的攻击的话，我们可以保护他。所以这种这些风气哈，就是大大的影响了哥林多教会的信徒，因为他们也都是从这个这个社会里面听到福音进到教会，但是进到教会之后，他们还是带着这些社会呃的习呃风俗习气，所以呢，影响到教呃哥林多教会的一些呃他们内部的一些呃运作。那我们下面就来看今天我们读的经文啊。那我们看的时候呢，我们来思想，带着这些问题，我们来思想。呃，第一就是保罗和亚波罗、彼得，这是呃跟呃保罗在书信里提到的三个人物，说你是属保罗的，你是属亚波罗的，你是属彼得的，你是属基督的。我们来看哈，他们这三个人都是中心服侍主的人。那为什么哥林多教会的人会在他们身上？产生一个分门结党，这是第一个问题。第二，我们来看什么是真正的智慧。我们作为基督徒，我们进到教会，我们进到神的家中，我们还需不需要智慧？另外，从另外一个角度来说，就是说，我们如何来定义智慧和知识？第三个，传道人当如何来传讲福音？听到的人。当如何来听所听到的道？两方面。第四个，传道人和信徒当怎样来做神的事工？这个好像和上面有些像，但是还是不太一样啊。我们带着这几个问题啊来看今天的呃我们读到的经文。所以我们知道啊、呃，他们哥林多教会是受到了希腊啊文化的影响。他们注重这个口才，注重你的修辞，注重哲学思想，所以这一点上使他们产生了一个分门别党。那第一个问题，我们看到就是说，保罗、亚波罗、彼得都是中心服侍主的人啊，何以见得哈？保罗不用说了，彼得我们也不用说，这两位是耶稣的使徒，他们是中心来传讲什么话语的人。上次四月一号我在这里讲啊，基督复活的时候，我们回顾了。彼得和保罗在呃《使徒行传》里面，从头至尾，他们传道的内容都是耶稣必必须要受害，第三天要复活。人只有是呃相信耶稣，悔改认罪悔改，才能得到赦免。这是他们俩传福音的啊中心思想。所以他们到了哥林多教会，我相信他们也是一样传讲耶稣基督并他定十字架。保罗在后面也提到了，他说他不知道别的
只知道耶稣并上定十字架，所以他们两个传的信息绝对没有什么偏差。我们来看亚波罗，大家可以哈、啊、回想哈、啊，在保罗的服饰当中啊碰到了一个人物是啊亚波罗，在《使徒行传》的第十八章的后半节讲到了亚波罗，他是一个犹太人，他传讲的是约翰的洗礼。他也是呃极力的向人来呃传讲耶稣基督，但是呢，在他传讲的过程当中，他是只是知道哈、啊、约翰的洗礼，所以当人问起他的时候，他说我只知道约翰的洗礼。那百基拉和亚居拉就把他接到家中，把耶稣的道、神的道再向他详细来讲明。再往下看的时候，就看到亚波罗他得到这个调教之后，他出去传讲神的道。对着犹太人，驳倒犹太人，来证明耶稣就是基督。所以我们看到亚波罗他的传讲的道，到了后期是呃传讲的是耶稣基督并他定十字架的一个道理。到了十九章的一开始就讲到亚波罗到了哥林多，所以在亚波罗到哥林多之前，他已经得到了百基拉和亚居拉的调教，他传讲的也是耶稣基督。啊，定十字架的真理，所以他们三个人啊，同事传讲神的真道的人，为什么更多人会产生这种我是属他的，我是属他的，我是属他的？我们来看啊，第第十三节哈，第十三节。他说：“基督是分开的吗？保罗为你定十字架了吗？你们是奉耶稣的名，呃，保罗的名受洗吗？”后面他讲到，他是只给几个人受洗，施洗，给别人的人施过洗吗？他说：“我不记得。”那他的使命是什么呢？他说：“基督差遣我，原不是为施洗，乃是为传福音，并不是用智慧的言语，免得基督的十字架落空。”他在这里讲到了一件事情哈，我们仔细来看。一定是这些人，他们看到了一个传道人外在的一些事故，可能保罗，可能亚波罗在他们中间，啊，给很多人施洗，可能哈，也有可能外边的一些传道人到了他们中间，做了很多哈，很轰轰烈烈的事情，使得这些人他们看到这些外在的事情之后，就拥护这一个人，所以保罗说：“我不是，我不在乎这些外在的这些呃施工。”基督托付给我们，就是要传他定时价这件事情。所以在这一段里呢，我们可以看到哈，不光是我们可以再往下推的话，就是说，不光是啊施洗这一件事情，也有可能办了一个布道会，有多少人相信耶稣。所以我们有的时候会看到一些见证说，某某传道人到了一个地方，开了一个大型的布道会，几千人啊，在大的体育场。来参加，觉知的人有多少？我们我们看到过这种哈，包括录像我们看过。但是保罗他绝对不在乎这些外在的事情，他所在乎的就是向人的心直接说你是有罪的，神要定你的罪，怎么办？你只有来到神的面前，承认我是有罪的，我相信你，你就能赦免我。所以这是保罗他要传讲，他是对着人的心来说话，他不是他他不注重这个外在的一些呃施工。
所以这也是对我们一个提醒。无论我们弟兄姊妹到外面呃去个人的辅导也好，无论我们是呃到其他的地方去讲道也好，我们都不要是让你最后说哇你讲的真好，我讲什么？我们都要省察，我们是讨人的喜欢呢，让别人称赞我们呢，还是说每个人听完之后，一开始听的过程当中心情沉重，因为神定了我的罪。但是我们在讲到了最后，我们要告诉说，神在神有赦免之恩，让人的心可以来到神的面前，得到释放，得到安慰。我们个人布道也是如此。我们向人来传讲神的呃真道的时候，我们不可以把十字架这个道理给它包装起来。我信主在这个在这个教会已经将近二十年，那我也经历过哈，我们。十几年前，当时，呃，像像学生们传传福音也好，像外面的人传福音也好，我也听到一些呃年轻的学生，当时我也对真理不太清楚。哎，不要让这个人讲，让让这个人讲。这个人是什么人啊？我们我们先不先不管这个人是什么人，在说这个人的呃心目当中，就觉得这个人他说话比较靠谱，就是说讲的都是接地气的话，啊，不会讲天上的事情。所以这是我们哈人呐，一看到就是说，呃，一些面向一些有知识、有智慧的人，我们心里就开始惧怕，这是我们的问题。所以我们在查考起诉的时候说，那些胆怯的哈，胆怯的，那是胆怯的是什么呢？上次我们查经的时候说，不是说一些不信主的一些人胆怯，是我们相信耶稣的人不敢在别人的面前来承认耶稣，这是我们的胆怯。那我觉得这个解经很好。我们每个人都要在神的面前来信他，我们是不是惧怕来传讲啊耶稣基督定十字架这个道理？反而是顾左右而言他，讲了一些很多，哎呀，你信耶稣，你你这个学业会怎么样？你的婚姻会怎么样？你的家庭会怎么样？单单不讲你的罪，耶稣会赦免。这是我们今天啊传道的一些问题。所以到了第十八节。今天我们读的京剧，呃，京剧，保罗说：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。”我们看在这里哈，我我用呃接近粉色的颜色哈，他三次讲到十字架的道理，那多次讲到耶稣基督，他是我们的智慧、公义、圣洁和救赎。基督是我们的智慧。所以，我们如果如果要是把基督放在一边，单单讲一些啊道德上的好处，我们肉身的好处，这不是福音，这是祸音。那保罗他在啊他自己的书信里头，他是这么讲，在路加所记载的，他在啊传道的整个生涯里面，他也是一直把十字架这个道理放在他的讲道的中心的位置。如果我们要是看哈，在十字架的道理，在那灭亡的人被愚拙，在我们得救的人却为神的大人。那十字架的道理就是说，耶稣基督为我们的罪死了，被埋葬了，第三天复活了。把这个福音的哈这个啊信息，如果要是分开的话，在这里他讲到十字架的道理，当然是我相信是包括耶稣基督复活。到了第十五章，他又讲到了复活的真理，要
细细的来阐述复活的真理。我们可以看到，就是说，好像一个括号一样哈、啊，耶稣基督为我们死，耶稣基督为我们复活。我们把这两个真理牢牢的掌握好的话，中间的第呃第五章呃第五第五章到第十四章诸多的问题都可以解决。所以保罗把这两个两件事情，一个放在头，一个放在尾。中间来解决一些其他的问题。那在这里我们啊、呃、要处理哈，就是说这个智慧到底是什么智慧？我们怎么样来定义这个智慧？在今天我们很多的词汇哈都被重新定义了，只是我们都是呃默认我自己所认为的那个定义。所以在我们啊、呃，我经常也会和人家辩论，也会听到一些人在辩论哈。我们在辩论一个事情的时候，说说说说说，总是合不到一起。最后发现，原来你说的这个意思和我说这个意思不一样的。我不知道大家有没有这个经历哈、啊？那在《剑桥宣言》那里头讲到，首先他就提到了，就是说“福音”这个词哈、啊，“福音”这个词在今天，“福音派”这个词已经在今天被重新定义过。所以一个人问你说。你你你是哪个呃宗派的？你是你说我是福音派的，太笼统，非常笼统。因为很多自由派的人也称为他们是福音派，很多其他的呃可能是不相信耶呃不相信圣经是无没有误的人，他说我也是福音派。所以今在我想在十七世纪以前的话，没有这个问题。我说你是福音派的话，大家都知道。你的信仰的呃根基是什么？但是到了二十一世纪，今天我们在说这个福音派的时候，意思已经跟以前完全不一样了。所以这也是为什么很多保守派的呃学者，他们起来说要重新来定义福音派这个词汇。那同样啊，我用这个做做了一个比喻，同样对智慧知识这个词，我们也要重新来啊、呃、思考。在这里显然是保罗他用了三个反问哈。或者是四呃，应该是四个反问。第二十节说，智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辨识在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？他用的这些反问句哈，可以看得到，就是说这些智慧，你们认为是智慧的东西，在神看来都是愚拙的。然后他后面又讲到了神的智慧，显然用了一个词哈，同样的一个智慧这个词，但是意思是完全不一样的。一个是按照人的堕落的理性来推出一些哲学的思思想，来推出一些神学的思想，试图来找到这位永生的神。我想，无论是希腊的哲学家也好，无论是中国的道呃道教也好，儒家的思想也好，佛教也好，都是从下往上试图用人的理性来寻找到一位神。我们认识耶稣的人，我们都知道。这是突然的，因为若不是从天上来的启示，没有人能够认识我们这位神。我们靠着我们人的智慧，我们穷其一生，我们也找不到这位神。只有这位神，当他卑微自己、谦卑自己来到这个地上，把自己完全启示出来的时候，我们才有可能认识他。所以，这是一个很大的一个矛盾冲突哈。从人看来是从下往上试图来寻找这个智慧，在神看来，在认识神啊、呃，认识我们真神的这啊、呃、基督徒来看的话
我们只有从天上来的，呃，这个启示，借着这个启示，我们才能认识我们这位永生的主。这是我们看到，就是说，呃，人的智慧和神的智慧的一个区别。要讲到这里，大家啊、呃，有没有一个概念呢？那回到了这个呃经文的话，二十三节他说：“我们却是传定十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙。”犹太人是要什么呢？犹太人是要神迹啊，在其他经文说的哈，犹太人是要神迹的，希腊人是求智慧的。这两样在神的面前啊，都是不蒙悦纳的。神的智慧是什么？基督总为神的能力。基督是神的智慧，所以保罗他不不论他怎么来论证，不论他怎么讲，他最后的指向都是要指向基督。这是我们呃做基督徒的，我们要呃存记在心里。我们和人传讲福音也好，我们和人辩论也好，争论也好，讨论也好，我们都不要把基督放在一边，把我自己的思想作为呃一种能力。来和别人，让别人看到我是很多么有智慧、有口才。我们要把基督像保罗一样，把基督放在他的中心，一切都是指向啊基督。所以他做了一个对比，到二十五节说：“神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。”神愚拙吗？神软弱吗？我相信我们相信神的人，我们都知道。神不软弱，神也不愚拙。保罗在这里用了一个强烈的来对比，告诉我们说：我们人算的什么呀？我们人的这点智慧算的什么呀？在神的面前，我们不可在神的面前自夸，当然我们也不可在人的面前来自夸。我们一切都是领受来的。所以他到了第二十六节，他说：“弟兄们，可见你们蒙召的，按照肉体有智慧的不多，有能力的不多。”有尊贵的也不多，然后他用了再一次用一个强烈的对比。第一个，神拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫强壮的羞愧。神拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，不要废掉那有的。所以我们看到，神是拣选的是愚拙的、软弱的、卑贱的、被人厌恶的。以及那无有的，是要叫什么呢？要有智慧的羞愧，要叫那强壮的羞愧，要叫那自以为有的羞愧。这是一个非常强烈的一个对比。所以，我们啊，信神是完全是神他极大的怜悯和恩典，他的拣选。所以在这里哈，我们看到他一个教义哈，和以弗所书是一致的。他讲讲到了神的一个拣选，也讲到后面也讲到神的一个呃预定。在下面这一节，他说二十九节说，使一切有血气的在神面前一个也不能自夸。但你们得在基督耶稣里是本乎神。这句话我们可以想到，以弗所书第二章讲到，就是说我们在神的面前称义，不是靠我们的行为。保罗说，免得有人自夸。我们对比这两句话，在这里说叫。有血气的，凡有血气，没有一个人能够在神的面前可以自夸。他这里讲到的是在
，我们的智慧，我们的言语上，我们本以为我们有智慧，在神的面前却是愚拙的。所以，我们靠着自己的智慧，在神的面前，没有一个人可以自夸。在一部所书里讲到，没有一个人靠着行为可以在神的面前自夸。所以，把两个加起来的话，我们无论是在我们的口才上，无论是在我们的智慧上，还是在我们的行为上，没有一个人可以在神的面前自夸。我们得救是本乎恩，都是出于神，所以我们如果把自己的看得太高的话，那就是啊轻忽了神的他的主权。在得救之上，一切都是出于神，是他在创世以前就预定拣选，预定要让我们在基督里得荣耀。这是下一章讲到啊，在预定在基督里得荣耀。所以我们作为基督徒来讲的话，不是一个在世上浑浑噩噩度日子，今天啊、呃、我过得好，安安稳稳的，将来我见主面就完了。神要让我们得荣耀。我们这个身份，基督徒的身份，不是不是一个空的，是一个真实的。在做各样的事情上，我们当如如何荣耀神啊、呃？在其他的经节里有有讲啊，今天我们也是不再讲这个地方。那在这里有容易啊产生一个一种思想，第二十七节，神却拣选了世上愚拙的，较有智慧的羞愧。有些人又读到了《跟读前书》第八章关于吃祭偶像的吃祭偶像物这件事情，那里讲到说，我们都有这种知识，但保罗又说一句话：但知识会使人自高自大，所以。有很多的哈基督徒读到这两段经文的时候，一个是刚才第一章的第二十七节，还有一个第八章的第一节，这两节之后，他们就开始哦，不需要什么智慧，不需要什么知识，因为知识可以使我们自高自大。我想这是完全误解了保罗在这两段经文里头所说的意思。如果我们要是看上下文的话，保罗全然不是那个意思。啊、呃，我们呃来仔细来看啊，从圣经的旧约到新约，圣灵一直在告诉属他的儿女们，要在主里全力来追求他，全力来认识他。所以在这里我们看呃旧约的何西阿书。哈巴古书，还有新约的呃格罗西书，那有许多的经文哈，都不不能就是一下全拿出来，我们就是选几句比较呃非常典型的，我们来一起来读一下，三段经文我们一起来读哈，一起来，和家书六章三节，你们务要认识耶和华，竭力追求认识他，哈巴古书二章十四节，认识耶和华荣耀的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。格罗西书二章二节，要叫你他们的心得安慰，因爱心互相联络，以致丰丰足足，在悟性中有充足的信心，使他们真知神的奥秘就是基督。那在这里我们看到认识耶和华啊，认识耶和华荣耀的知识，还有在悟性中有充足的信心。圣经的作者哈。是圣灵所漠视他们来认识这位让我们认识启示的这位神的时候，都是要让我们用我们的悟性，用我们的理性，用我们的情感
全身全人来认识这个神，与他真正的连接在一起。所以，并不是说来反对，呃，读一些其他的书籍，神不是这样子，神要我们来竭力的追求认识他，怎么竭力追求？那有些人说，包括我自己哈，是只读圣经就好了，其他我什么都不读，不可能的。那首先啊，在我们的文化知识上，我们要读一些世俗的一些书，不然的话，我想我们也不可能很多人坐在这里啊。那即使在属灵上属灵方面，我们来读圣经的话，靠着我们堕落的理性，一个人来读，一定会出一些偏差出来。这也是为什么在历史上有很多人都是说我就是读圣经，我读出来这些东西，结果怎么样异端的呢？所以这个呃，值得我们思考哈。我们一定要承认，我们是堕落的人，我们的理性也堕落，我们的认知也会有错误。虽然我们被圣灵重生，我们呃进到主的里面，我们可以借着圣灵来认识这位神，但是我们还是会解读一些事情的时候，按照我们自己的一些文化背景，我的一些经历来解读圣经，那这个时候可能就会出现一些偏差。圣经告诉我们，我们在主里哈，圣徒是相通的，不是说我们只是教会这几个人哈，圣徒相通是指的大公教会历史上的啊这些圣徒们，我们的灵在主里都是相通的，所以在过去一些属灵的伟人他们啊在神的面前的一些领受，今天照样对我们是有很大的帮助，我们可以把我们的思想拿到这些呃圣徒的面前来啊，看到他们在经过历史他们。争辩之后得出的一些正统的一些啊信仰，来分辨我们自己的思想是否是正确与否。所以在呃我们我们教会任信四个哈，最基本的四个信经是使徒信经、尼西亚信经、呃亚他拿修信经，还有呃加克顿。那这这四个信经哈是最基要的，它讲到了三位一体的教义。讲到了耶稣基督神人二性一个位格的教义，那在这方面哈，我们要来省察我们自己，来看我们的思想是否是走向走向了偏差。那很遗憾，在我们中间有出去的弟兄姊妹，他们呃走到了否认三位一体这个呃思想里面去，这是很遗憾的一件事情。那我们跟呃这些弟兄呃姊妹交谈的时候，他们是说我是从圣经里读出来的，所以我们看到哈。我们只我们靠个人哈、啊，只读圣经，真的是有危险。不是说圣经不好，不是说圣经有错误，我我们这儿有错误。所以我们读出一些新的东西和历史上正统的这个信仰不一致的时候，我们应该谦卑下来，回到这个正统的信仰面前，我们来看我们的信仰是否出现了偏差。我想这是一个正确的态度，谦卑的心来看。前辈们、同辈们、别人的看见，在这个问题上的看见是什么样子？我们可以跟人来讨论这件事情。哦，我的看见是这样子。在讨论的过程当中，在辩论的过程当中，使我们的信仰重新被更正过来。我们人很容易走走偏路哈。我今天早上在呃思想讲章的时候，就想到今年的这个下雪比较多一些。我家里养了几只鸡，所以呢，我要。每次下雪，我都要给它挖出一条道来去喂它。从这儿大概到门那么远。我开始挖的时候，我就想
一条直线挖，挖了五六下之后，我一抬头一看，嗯，偏了，我再重新更正挖，最后挖完之后总是有条弧线。所以我们看到哈，我们人何等容易哈，走偏路。如果我们一开始走偏一点点的话，一条长路走偏一点点，最后的结局是非常远。所以这件事情哈，就是让我想到就是我们。的认知也会出现一些偏差，所以我们应该是在神的面前谦卑哈，在弟兄姊妹面前也谦卑，在历世圣徒面前我们也谦卑下来，知道我们的认知是有限的，会出现错误。用这个来啊、呃、来校正我们一些认识和呃思思想的一些啊、呃、错误。所以有些时候非常危险，就是说会进到进到异端里面去，这是非常危险的。就像我刚才讲到的，有些弟兄到了外面。出现了这些问题。再看彼得哈，彼得他的，我觉得这这段话是对我们基督徒非常有帮助，并且是把前面我们读那些经文整个的整合在一起，告诉我们基督徒应该是怎样做。我想我们伯特利小组啊曾经背过这段经文，应该是非常熟悉。那中间那我没有用红字来标出来，因为它不是从圣经直接哈。呃，摘录下来，但是呢，就是圣经的那些呃意思，我只是给它缩减一下，这样看起来比较清楚清楚一些。他讲到就是说，正因这缘故，你们要分外的殷勤，有了信心，要又要加上德行，有了德行又要加上知识，有了知识又要加上节制，有了节制又要加上忍耐，有了忍耐又要加上前进，有了前进又要加上爱弟兄的心，有了爱弟兄的心又要加上爱众人的心。所以在这里我们看到。信心只是我们的一个起点，一个基础。我们可以听到很多的呃所谓的哈已经觉知的基督徒，我们邀请他到长青班来也好，邀请他一起来东京也好，他们就会说这样吧，我信了就行了嘛，我心里有了就可以了。我们来看哈这个对照彼得的教导，我们来看，信心只是一个基础。如果我们说有信心，没有后面的东西的话，我们的信心一定是假的。他说：“有了信心，我们还要加上德行，就是我们的善行。有了善行，还要加上什么知识？所以这个知识是认识耶和华的知识，是在圣经里面我们来寻找、来总结一些知识出来。所以并不并不否定哈，我们认识神的一些知识。那保罗说，知识可以使人自高自大，是的。如果我们要缺少了节制。”缺少了忍耐，我们得到一些知识，包括一些神学的知识，都会让我们自大起来。彼得在这里说的非常的详细哈，我们有了知识要加上节制，有了节制加上忍耐，加上前进，加上爱弟兄的心。那刚才讲到就是说《哥林多前书》第八章关于吃祭偶像物的这件事情，那些自以为是的人说，哈、哦。偶像的这些食物算不得什么，所以我们就可以随便吃。结果在一些软弱的弟兄面前，就使那些软弱的弟兄跌倒。那他们犯的错误就是说，他们有这种知识，没有错，偶像确实算不得什么，祭拜偶像的物也算不得什么。但是他们缺少了爱弟兄的心，他们没有考虑到弟兄的软弱的心，所以这种知识是使人跌倒。那我们来读第八节到第十一节，我们一起来读。你们若匆匆足足的有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上，不至于闲懒不结果子了。人若没有这几样，就是眼瞎
，只看见近处的，忘了他旧日的罪已经得了洁净。所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。这样必叫你们丰丰富富的得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。在这里，我们看到他是说，他有三点哈：你们若充充足足有这几样，如何如何。你们若没有这几样，如何如何？你们若更加殷勤行这几样，如何如何？所以他讲了三件事情哈。充充足足有这几样的时候，就使我们在认识我们的主耶稣上，不至于闲懒不结果子。没有这几样，就是眼瞎，只是看见近处的。所以我们说啊，我有信心就完了，我信了就行了。那在这里，不是我定罪哈，是彼得哈，圣灵借着彼得来定我们的罪。我们若是只是说我有信心，其他我都不要了，我们是眼瞎的；或者是说我只有信心加德行，也是一样的；或者是说我只有知识啊，没有爱弟兄的心，也是眼瞎的。所以在这里，他是他并不是说你只要有几样就可以丰丰富富进入神国，你只要有几样就可以在认识我们主耶稣基督上不至于闲懒不结果子。不，他是说你们若充充足足的有这几样，就必如何如何。你们若是没有这几样，就是眼瞎的。那我们若是行这几样的话，就永不失脚。这几样是上面指的所有哈：信心、德行、知识、节制、忍耐、前进、爱弟兄、爱众人。这样必叫你们丰丰富富，得以进入我们主救主耶稣永远的国。所以这是一个整全的看见，知识是重要的。所以在在这里，我是强调这个哈，就是因为我们讲到了智慧，还有讲到知识。我们来看彼得这个呃这段话的时候，我们就知道，不是说知识不重要，知识重要，但是我们要有节制，要有敬虔的心，还要有爱别人的心哈。我们行很多的事情是也要考虑到爱别人，所以基督徒不可以极力的来主张自己的观点，认为我这样做是对的，但是没有考虑到对方的一些。感受，无论是信主的弟兄姊妹也好，无论是没有信主的呃朋友也好，我们都不可以就是说极力来主张自己的一些呃益处。虽然这个益处是符合圣经的，当然我指的这个是不是说在真理上站立，而是说在一些生活的应用上，我们可能会吃些亏。那很多人说，基督徒为什么要吃亏？当然呢，我们和弟兄姊妹相交的时候，我们和不信耶稣的人相交的时候是要吃亏的，这是神所命定的，所以我们不可以极力来主张自己，为了怕自己使自己吃亏，而让弟兄或者是一个朋友跌倒。所以在知识这方面，保罗到了雅典也是说，世人蒙昧无知的时候，神并不见察，如今却吩咐各处的人悔改。他讲到蒙昧无知这个这句话的时候，是针对着。大有人间智慧的那些雅典的哲人术士来讲，所以保罗说出这句话的时候，他就说，实际上也在说你们那些智慧真是蒙昧无知啊。我们今天如果要是说不认识神，我们只是从人的思想来看待这个世界，来有自己的世界观的话，也是在神的眼中就是蒙昧无知的。所以有一位很敬虔的一位学者，他说了这么一句话啊，我我是阿门。他说敬虔加上无知就是迷信
啊，对比这个彼得说这句话，里头有前进哈，里头有前进这个这个词。如果一个人只是说敬虔啊，但是其他东西都无知的话，他是一个迷信。在我们的信仰里面，我们也来思想这件事。这是一个敬虔的一个基督徒学者哈，不是一般人说的，他是经过深入的思考来观察世间的一些呃宗教。来观察一些所谓信主的基督徒他们的信仰的生活，他得出这个结论。那我们如果要是说，很多人哈，我们说我们信耶稣了，我们在教会也有很好的服饰，但是一碰到一些异端，我们就分辨不清了。这种事情发生过哈，我也在弟兄会中常常来分享一个弟兄，年轻的弟兄在大陆的经历，他碰他他有一个长者，像王牧师一样的。这么一个长者，在教会服侍，也是在文革中东过监狱的，但是东方闪电一来，马上他就分辨不清了，因为他他的一生就是说要要走生命的道路，要好好服侍主，但是在知识上认识耶和华的知识上却有很大的欠缺，所以就进到了一个不明不白的一个地步里面，东方闪电一来就跟着走了，那你说这种信是什么信呢？如果按照这位敬虔的基督徒学者所说的，真的是迷信。他得不得救，我不我不敢他论断哈，他得救不得救。但是在认识神的这个知识上，他确实有一个极大的亏缺。这是我们作为基督徒来讲，应该啊引以为戒。所以我们讲到这些，呃，看到保罗在他的十三封呃书信里面，他并没有否定基督徒要竭力的来追求认识主。他没有否定知识和智慧的啊不重要性，而是说，我们如果把这个当成认识神的唯一的啊，把世间这些学问、世间的智慧当成认识神的这个唯一的道路的时候，那我们这都是愚拙的。那哥林多教会他们结党纷争的原因哈，第一个就是我们前到我们介绍过，把社会不良的风气带进了教会。那第二，注重。外边的一些侍奉，注重人的这个思辨的口才和行事的风格，忽视传道人所讲的内容。讲到了保罗、亚波罗、彼得，他们都是在传讲真道、真理，他没有去注重这一方面，反而注重他们外在的一些施工、外在的一些口才、外在的一些魅力。那第四点是讲到他们以自己的智慧，所谓的。啊，这个世上的一些哲学哈、思辨学、逻辑学、修辞学，以这些为他们的智慧为夸口，认为神实际上的道理实在是太简单，太简单了。很多人说这么简单，我就成为基督徒了。很多人都是很相当一部分啊，不是很多人，有一些人真的是这么想，这么这么简单就成为基督徒是啊。你只要相信，口里承认啊，耶稣基督是你的救主，心里相信。神叫他从死里复活，你就必得救。简单，很简单。但是在认识神更丰富的一些奥秘知识上，却是非常的丰富，没有人能够穷尽。另外是对传道人的一个论断，还有言语上的一些攻击。那这个是怎么看到哈？这个，呃，到了第四章的时候，我们看到就是保罗说。第四章第三节说，保罗说
我被你们论断或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。所以他看可以看到，就是说保罗是被这些人所论断。那中间哈、啊，第四章中间讲了许多的话，保罗用反讽、反讽的语气来说：“我真的希望你们就是说得到这些啊，领受这些了。”然后他讲把自己的经历再讲出来。那到了后面呢，到了最后十六章问候的时候，我们可以看到就是说。提摩太，他告诉我，提摩太到你们那边去的时候，你不要让他产生惧怕。所以提摩太也是胆战心惊，换人间。然后讲到亚波罗，接着讲到亚波罗，说再三劝亚波罗去，亚波罗说不去不去。呃，将来亚波罗一定会去的啊，这是保罗后来说的，给给给一个确确据。所以看到就是说，无论是保罗、提摩太、亚波罗，好像他们都，保罗是很勇敢啊，后面这两个他们就有点心有余悸。一想到去哥伦多，就觉得哎，太太太艰难了。那这是我们读出来的，从保罗的书信里可以读出来。所以这是他们啊结党纷争的很大的一个呃这些主要的原因。那第三章应该是第二章、第三章、第四章都在讲这些事情。那第二章讲到就是说，是从神的智慧来看世上的一些事情，有基督的心，我们才可以明白属灵的事情。到了第三章，他讲到就是说如何来看待传道人的一些工作。作为传道人来讲的话，如何做神的工作？他讲到就是说金银宝石工作、草木和解的工作。那在第三章十六、十七节，他讲了非常啊重的两句话，就是说，岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人，因为神的殿是圣的，这殿就是你们。所以。保罗看到，就是说，哥林多教会因着结党纷争，教会要产生分裂、产生毁坏的时候，他有一个很焦急的一个心情。他在严厉警告哥林多教会说：“你们若是毁坏这殿的话，神必毁坏你们。”今天对我们也是呃警戒，我们在教会当中不可结党纷争，不可使教会产生分裂，因为我们这样做的结果，神必要毁坏我们。到了第四章。啊、呃，刚才我们讲了，就是说保罗他是关于这个他们论断他的事情，他要做神的奥秘管家，他要尽心尽责来传讲神的道。他刚说了一句话说，说你们学基督的师傅虽有一万，为父的确实不多，因为我在基督耶稣里用福音生了你们，所以我请你们要效法我。所以作为我们来讲的话，我们要效法一个基督呃传道人的话，我们不是说看他外边的呃。这些魅力，服饰的魅力、口才，啊、呃，长相各个方面，我们要要看他是否有为父的心。那我曾经跟一个弟兄，呃，通过一呃关于一件事情通过电话，他就讲，牧者应该有为父的心啊。他他他这句话啊、呃，当时给我一个很很大的一个呃提醒。我当然不是牧者哈，我是谈论别的事情。他是说。他看到有些牧者是有为父的心，有些是没有，所以我们啊、呃、要看他是有为父的心，专心的来传讲神的话，把神的救恩告诉我们，还是说只是注重外边的东西呢？这是我们要做一个分辨的。最后他讲到就是说，保罗重申神话语的权利和能力。他说，因为神的国不在乎言语，只在乎全能。圣灵的能力带给保罗啊、呃、极大的这个呃恩典。也带给他极大的一些呃能力，他可以在外邦人当中传讲，可以到雅典去和那些
术士传讲、哲士传讲，他到了哥伦多，这些人非常啊，这个有各方面的问题的人面前，他也是勇敢在传讲实相，救了个真理。这是第一章到第四章讲到结党纷争这件事情，所以我们啊来到结论，嗯，时间也到了。那我们看到，就是说保罗在解决这个结党纷争的问题时，他是始终高举耶稣，并他定十字架的真理。就像他在罗马书第一章里讲到的，我不以自己为耻。保罗他说的话真的是一贯啊，这个人就是说犹太人的一个特点，就是一根筋哈走到底。他从大马士革被神得到之后，他真的是一根筋走到底，就是说我不以自己为耻，我一心在传讲耶稣定时价的真理。所以我们看到从使徒行传到他的书信，这是他贯穿在他的啊这些思想里面。第二，我们应该来怎怎么样来看待传道的使徒？做神的事不是为了表面的风光，我们不是要跟随某个某个传道人、某一个讲员、某一个名嘴，我们要是来细心查看他讲到的内容是否是否符合啊圣经的真理。那在教会里面，我们也不是以自己的喜好啊讲员或是宗派来拉帮结伙，我们总是要以耶稣基督为我们信仰的中心。那。第四点，我们现在啊，弟兄姊妹，我知道有不少的弟兄姊妹在追求啊。那我们在寻求神的知识上，无论是神学还是灵修作品，我们总是要看这个作者他是否是以圣经为依据来写出他的这些呃呃神学思想、神学作品还是灵修作品。我们要以神的启示和神的主权为其他出发点。神的主权非常重要哈、啊。我们若是以人的出发点，就会得出错误的结论。我们以神的主权来出发点来看事情的时候就不一样，要有分辨神的智慧，呃，要有分辨是神的智慧还是人的智慧的能力。所以我们在追求上应该是多而又多的，像彼得所说的，要殷勤，不可懒惰，来结出各样的啊善果出来。那最后就是说，我们若是要向啊其他的人来传讲圣经、谈论神的事情的时候。总要不偏离实际价的真理，不要以实际价为羞耻。特别是年轻人啊，因为老是觉得要让别人能够看重我所说的，所以我们不愿意把这些让人看着很简陋、很简单的一些道理给人讲，或者是冒犯人啊。实际上是会冒犯人的，但这就是神的神的呃福音，我们不可避开的。那传讲实价的真理是让人听到的人知道自己，丈量人心中的隐情，知道自己是有罪的。保罗在罗马书第一章就定我们世人所有人都有罪。第二章讲到，无论是你有律法的，还是你说你凭良心做事的，你都是有罪的，都逃不过神的这个呃审判。第三章又讲到，没有一人，连一个都没有，把我们放在一个绝境之处。到了第第三章的后半段，告诉我们说。我们只有来到神的面前，耶稣基督是做了我们的保护祭，我们因信称义，所以这是我们要传讲的，使人悔改啊，归主，跟随耶稣走十字架的啊，成圣的道路。我们来祷告，天父，我们谢谢你啊，接着保罗向我们来传讲啊十字架的真理，所以也让我们看到在当初哥林多教会所发生的一些事情，让我们引以为戒，是吧？让我们知道，我们以为我们站立得住的时候，有的时候我们就会跌倒。我们若是来警醒
时常来呃省察我们自己的时候，就会避免许多这样的错误。求助你恩待你自己的教会，让你自己的教会在真理里面成长，在耶稣基督面前成为一个圣洁无瑕疵的心腹。我们将一切荣耀颂赞的归给主，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。